0: Raros foram os dias em que nas últimas semanas não se falou da Raríssimas, de Paula Briti e Costa, de Vieira da Silva e das ligações que teve a esta IPSS. O ministro foi ao Parlamento explicar-se, mas nem tudo ficou esclarecido, pelo menos no que à Justiça diz respeito, que continua a investigar a forma como esta instituição foi gerida nos últimos anos. Por falar em gestão, a eventual entrada da Santa Casa da Misericórdia no capital do Monte Pio Geral está a provocar polémica. O ex-provedor, agora candidato a presidente do PSD, Pedro Santana Lopes, apressou-se a explicar que só pensou no assunto porque foi desafiado pelo Banco de Portugal para o fazer. O Governo diz que não tem nada a ver com o assunto, mas o assunto está a dar que falar e as críticas da oposição e não só vem de quase todo lado. O melhor mesmo é reunir já o Bloco Central para ver se resolvemos o assunto. Pedro Marcos Lopes e Pedro Dão e Silva sejam bem-vindos. Vamos começar precisamente por esta questão do montepio Pio Geral, com críticas que se ouviram esta semana no debate quinzenal e não só, também, por exemplo, de António Bagão Félix aqui no, na TSF. Pedro Adão e Silva, vou começar por ti. Faz sentido, em primeiro lugar, a pergunta que, é, que está na origem de tudo isto, faz sentido que a Santa Casa da Misericórdia entre no capital de um banco neste caso do Montevideo.
1: Eu tenho muitas reservas e muitas questões que, sinceramente, ainda não encontrei a resposta. E já lá vou, mas acho que há duas questões que se têm colocado e que se têm confundido, aliás, em particular esta semana. Uma tem a ver com a paternidade da ideia, quem é que teve esta ideia, e, por outro lado, a discussão mais de fundo sobre a opção. Quer dizer, quanto à paternidade da ideia, eu fiquei bastante surpreendido, porque, como tenho alguma memória... É, não, tinha bem presente Várias entrevistas, declarações Artigos é, De Pedro Santana Lopes a elaborar Sobre a oportunidade De é, Santa Casa participar no capital é, Na estrutura acionista De, de um banco, aliás no novo banco é, E basta googlar Santana Lopes, Santa Casa bancos e aparecem um sem número de artigos de opinião de Santana Lopes eh, eh, e, e, e de entrevistas a falar eh, do assunto eh, e, portanto, eh, o, e a ideia da criação de um banco para o setor social. Quer dizer, há, há bastante eh, produção de Santana Lopes sobre este tema e, portanto, achei que, de facto, quer dizer, aquela ideia de que Santana Lopes muda é uma ideia eh, muito ambiciosa porque, de facto, quando depois começamos a, a discutir Isso cada um é dos viciosa. assuntos... <risos> Sabe
2: é eu ficar completamente claro. Ah, e, e,
1: e, portanto, não, não, pouco importa se foi o governador do Banco de Portugal, se foi... A verdade é que Santa Lopes eh, teorizou eh, bastantes vezes sobre o, sobre o tema. Nós, aliás, já falámos aqui disso quando, de, das poucas vezes que discutimos a questão interna do PSD, que não está a existir politicamente, mas é que de facto Santana Lopes não é avaliado pelos mesmos critérios das outras, dos outros protagonistas políticos e portanto ninguém espera de Santana Lopes a coerência e portanto como ninguém espera de Santana Lopes a coerência é possível dizer tudo e o seu contrário. Mas isso deve dizer que é absolutamente marginal para aquilo que é a questão, a questão de fundo e que tem a ver com problemas do sistema bancário problemas do Monte Pio, da mutualidade e os riscos para a Santa Casa. Bem, desde logo começando pelo Monte Pio isto é um problema que se agasta já há muito tempo, que tem tido picos de atenção, um dos últimos picos foi uma entrevista do governador do Banco de Portugal ao Expresso, se não estou em erro, onde falou de problemas de idoneidade da administração do Monte e houve aí uma espécie de foco e atenção momentânea no Banco. Ora, o Montepil tem vários problemas, tem os problemas genéricos do sistema financeiro, mas tem problemas de supervisão comportamental daquilo que é a associação mutualista, que não está sob a alçada das mesmas instituições que estão os restantes bancos, tem problemas com os produtos mutualistas que são vendidos nos bancos e, e, e portanto, nada é F-simples. E sabe-se, outra coisa que também foi sendo dita, mas sempre sem precisão, é que há necessidades de capital no montepio e há problemas na associação mutualista. Hum, ora, hum, como é que se resolve? E, aliás, as
2: isso? afirmações aliás de António Costa neste neste debate parlamentar sobre isso. Hum, Já lá como
1: explicar. é que se resolve? Como é que se resolve isto? Não foram elencadas grandes soluções até o momento em que surge esta ideia que havia uma oportunidade de criar um banco no setor social. Não sei bem o que é isso. E, 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 ao mesmo tempo que a Santa Casa tinha disponibilidade, tinha algum interesse já tinha mostrado vontade no passado de participar na estrutura acionista de um banco, até para eventualmente substituir alguns produtos financeiros que tem, que são significativos os montantes, por uma participação mais estável. Agora, quais são os pontos sensíveis a meu ver? Primeiro, esta questão de um banco vocacionado para o setor social. É sustentável esta aposta? Quer dizer, nós podemos ter um banco, o que é exatamente um banco vocacionado para o setor social? É um banco que um, dá, um, quer dizer, tem uma relação privilegiada do ponto de vista do financiamento com a, com a economia social, com o terceiro setor, com os IPSS. Começa por
2: A, da última pista. Começa por A, da última pista. É Aldravis.
1: Pois, não sei, não sei o que é que isto significa, se tem escala em Portugal, em que é que se diferencia, ou seja, um banco que funciona um pouco fora de uma lógica pura de mercado. Não, 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 consigo, não consigo perceber e suspeito. Depois há uma outra coisa que é, deve a Santa Casa ter uma participação significativa num banco? Por exemplo, nós sabemos bem que... O sistema financeiro acarreta imensos riscos. A Santa Casa é uma instituição com mais de 500 anos neste, neste momento e, portanto, deve estar exposta aos riscos do sistema financeiro desta forma, com produtos que não são os produtos financeiros mais conservadores em não que pode disparar, deve
2: estar exposta a risco.
1: Não, é risco isso está assim. Não, não é não, verdade. Está, repara, uma entidade que tem os recursos financeiros que a Santa Casa hum. tem, dizer, aparentemente a Santa não. Casa tem cerca de 200 milhões de euros investidos em produtos financeiros. E, portanto, a, a, a,
2: a... desculpa, uma coisa é investido em milhões não, mas... financeiros e obrigações do Tesouro. Outra coisa é fazer é 200 milhões é de em ações. não
1: é obrigações do é Tesouro. Ah. Mas a questão é, qual é, o nível é de risco, qual é o nível de risco que deve estar exposta uma entidade como a Santa Casa? Eu julgo que é um nível de risco muito, muito baixo, mas não deve deixar de ter produtos financeiros. E, depois, uma outra questão é que tem a ver com a valorização do Montepil. Quer dizer, o Montepil tem estes problemas que se têm a ver com as suas particularidades e com a sua estrutura acionista idiosincrática, com o problema da supervisão comportamental da associação mutualista e subitamente daquilo que se percebe pela imprensa 10% do Montepil são 200 milhões de euros. Portanto, o Montepil tem um valor superior ao BPI não... Não é possível uh, 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 compreender isso. E, portanto, o que eu, o que eu acho é que uh, há muitas questões uh, a crescer de respostas uh, e... Uh, Devo dizer que é preciso todo o cuidado do mundo e toda a prudência, porque expor eh, a Santa Casa a um risco destes, eh, a meu ver, não é aceitável, e se a questão é resolver o problema do Monte Pio e encontrar uma forma inteligente, até para contornar as regras e as questões que têm a ver até com, com o primo de consolidação orçamental, eh, 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 que, é sempre preferível que isso seja assumido do que, do que tentar justificá-lo com outro tipo de de explicações que não aquelas que são as que estão na raiz disto que é, temos um problema no montepio, ele tem de ser resolvido e os recursos financeiros disponíveis e até as, as, as regras eh, que, às quais Portugal está eh, obrigado eh, não permitem que isso seja feito eh, de outra forma que não através de uma forma eh, inventiva eh,
2: como esta, mas eu tenho as maiores reservas.
0: Pedro Marcos Lopes, quem é que está a dravar quem?
2: Não, neste caso, quer dizer, vamos, vamos começar pelo princípio, que eu acho que é, que é importante. Não pela paternidade da ideia, porque Pedro Santana Lopes pode ter tido a paternidade da ideia, pode ter falado muito sobre isto, mas parece-me neste momento absolutamente claro que o Governo é que é o grande pai desta ideia. Aliás, o Governo, a Associação Mutualista e a Santa Casa, e eu não sou ingênuo e, portanto, sei que o provedor da Santa Casa, qualquer que ele fosse o provedor, qualquer que fosse ele, não faria isto se não tivesse o, o completamente blindado pelo Governo. Quer dizer, não vale a pena António Costa andar a dizer ah, isso é um caso da Santa Casa, nós não temos a ver com isto. Quer dizer, não vale a pena. Isso é mentira. Não, quer dizer, está é, 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 até é incomodativo o Primeiro-Ministro ter esse tipo de discurso no Parlamento porque nós sabemos que não é verdade. Mas o, governo, o António Costa teve um lapso de língua, é muito interessante, ou muito curioso, na, no, no debate parlamentar desta semana, porque a dada altura disse, bom, nós temos de ter muito cuidado, porque os associados, peço desculpa, da Associação Mutualista, são muitos. Não sei se recordam, mas ele disse isto. Isto indica o, o problema que nós aqui temos. O problema que, está, que temos é, o Montepio vive dificuldades há muito tempo, são conhecidas de toda a gente, nos últimos tempos melhorou os seus rácios, por exemplo, no mal parado, melhorou a sua capacidade de gestão, mas tem um problema evidente de capitalização, não tem dinheiro, é um banco com problemas, toda a gente sabe, não é? E é preciso resolvê-lo. E então alguém tirou um coelho da cartola. Vamos pôr a Santa Casa a pagar o banco. Vamos e vamos arranjar aqui um embrulho bonito para que isto acontecesse. Isto é tudo uma gigantesca, e peço desculpa, uma gigantesca aldrabice, porque nada disto faz sentido. O Pedro disse, tem dúvidas? Quer dizer, sim, eu, até, eu, eu ouvi aqui no fórum da TSF o provedor, eu francamente até fiquei um bocadinho embaraçado com as explicações. E há três ou quatro dados, eu, enfim se, 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 se houver alguma repetição, peço desculpa do que o Pedro aqui disse, mas que são importantes reforçar. O primeiro é este, não é só pela questão dos estatutos da, da, da Santa Casa dizerem que é uma associação, que é uma, uma instituição para ajudar os mais desfavorecidos e, e, portanto, deve dedicar a sua principal atividade a isso, porque nesse aspecto nada evitava que comprasse que fizesse negócios que ajudassem a melhorar a situação da Santa Casa para melhor ajudar os desfavorecidos, tem a ver com, com um aspecto que eu acho que é muito mais importante, que é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa financia-se, sobretudo, através do monopólio que é dado do Estado. O monopólio, o, o, o Estado, deu à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa o monopólio do chamado jogo social, que também é um... um uma definição próxima da, desta história do Banco Social, mas não interessa agora. Mas aí tem mais lógica, que é o jogo é dado em monopólio para que a Santa Casa faça a ação social. Portanto, esse monopólio é feito em razão disto. E pôr a Santa Casa com negócios de risco elevado, e vamos lá ver se a gente se entende, ir para o Monte Pio neste momento é um risco não o risco normal de uma, umas obrigações de tesouro, de um fundo de tesouraria, é algo muito mais elevado.
0: Até porque se fosse de outra forma, teria parecido muito mais interessante.
2: Exatamente. É? A, Santa Casa, a Santa Casa tem que ser muito, muito, muito cuidadosa na gestão do dinheiro nesse tipo de risco. O Monte Pio geral, o Montepio, neste momento, é também. Esta avaliação que é feita do Montepio é uma verdadeira, é um verdadeiro fenómeno. Porque uh, o Pedro falava do BPI. O BPI foi avaliado para a venda aos espanhóis, ao CaixaBank, em 1456 milhões de euros. E atenção, que o CaixaBank comprou uma participação de 39%, que lhe permite gerir, ser no fundo ser o, o maioritário, digamos assim, para melhor se compreender, do BPI. E, portanto, com base nesta avaliação. E o Montepio? Quer dizer, eu não preciso te explicar às pessoas que o BPI é bastante maior, Val é avaliado desta maneira em 2 mil milhões. Pior, ou nesta sequência, 200 milhões representam cerca de um terço dos capitais próprios da Santa Casa Misericórdia. Quer dizer, isto é, in é inexplicável, quer dizer, é algo que ninguém, nenhuma pessoa de bom senso na gestão de uma empresa deste género, uma instituição deste género, se lembraria. Quer dizer, e depois voltando a esta aldrabice, isto é que realmente, isto é tudo aldrabice, peço desculpa do termo, a história do Banco Social. Mas então, o Banco Social é o quê? Vai haver um banco social que serve, enfim, vai assumir mais risco vai uh, uh, ter menos cuidado quando empresta o dinheiro a IPSS, por exemplo, bom, então se o vai fazer, as suas taxas de rentabilidade expectáveis serão muitíssimo mais baixas, porque vai ter muito mais risco, vai não fazer negócios tão bons porque está a, a ajudar a economia social. Bom, então, se o vai fazer, o banco, por definição, vai valer muito menos e investi o investimento nesse banco vai ser de elevadíssimo risco. E então pois se a Santa Casa a investir num negócio deste. Quer dizer, por onde se pegue neste negócio, vai-se dar -se, sempre ao mesmo lado. Quer dizer, isto é inexplicável. Não há um ponto. Eu, francamente, quer dizer... Eu... É inexplicável desde logo que ninguém ainda explicou. Não, 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 não. É isso até, não é bem até verdade. Até ver... Isso não é bem verdade porque... Eu ouvi, salvo quarta-feira, o provedor tá, tentar mas isso não é uma explicação O
1: fórum da TSF, Tem não que... é, com desculpa. todo o respeito, não, não, é o momento para explicar, oh, as nossas oh, que é preciso papéis Pedro, eh, que mostrem o valor do banco, Pedro, quer dizer, isso, tá isso não existe, Pedro, dizer, não é com base numaas entrevistas não, e numaas declarações. Não, não, desculpa
2: lá, oh, Pedro, o que diz? O que diz? O, o que disse aqui o seu provedor? Não é isso
1: mesmo Eu estou só dizer isso não é o que disse o provedor. É um negócio desta magnitude. Para ser explicável, tem de haver papéis, onde as pessoas não, podem ler... Não digo não, mas... Não eu... é declarações oh, Pedro, eu... em eu... rádios
2: e em televisões. Perdoar-me-ás. Isto perdoar é é. para mim não é uma explicação. Tá, vai, mas perdoar-me-ás. Se vem o provedor da Santa Casa da Misericórdia dar umas explicações com base nos números que todos conhecemos, a diz, apesar de dizer que está em análise, eu tendo a, enfim, a respeitar, a respeitar não, bem, eu, isso, isso, isso e a utilizar isso como base de enfim, até da minha análise. Porque os dados estão aqui... E o problema, mais do que aquilo que é dito, e mais do que os valores concretos, ou seja, os 200 milhões, ou a avaliação que se possa do Monte Pio, ou da questão dos capitais próprios da, da Santa Casa, é a questão substancial, quer dizer, o que está em causa, o que é que a Santa Casa deve fazer ou não deve fazer na sua atividade. E esse facto, por onde eu comecei, que é essencial, na minha opinião. O, a Santa Casa tem o um monopólio que lhe é dado em função de uma determinada tarefa e em função de uma determinada, atenção, gestão. E isso está a ser, enfim, está sob ataque.
0: Politicamente, e essa foi outra estranheza que se foi fazendo notar esta semana, pelo menos até à hora do debate quinzenal, politicamente estranhas Pedradão e Silva de alguma forma que os partidos, os da oposição, o, o, até os próprios partidos uh, mais à esquerda que o Presidente da República uh, não tenham vindo até agora, ou pelo menos até o debate quinzenal no caso dos partidos, foi quando basicamente se ouviu Sim. pela primeira vez, uh, não tenham tido uma intervenção mais forte nesta nesta matéria para apoiar ou para desapoiar esta ideia?
1: Não estranho por uma razão relativamente simples, quer dizer, uh, tendo em conta a complexidade do problema e a dificuldade de encontrar uma solução, quer dizer, e isto é um problema complexo que nos tem eh, acompanhado já há bastantes anos e teve tem a ver com eh, o sistema financeiro nas suas várias dimensões. De, ou, temos o Novo Banco, o Banif, a Caixa, eh, temos ainda a questão do mal parado e temos também o Montepio. Portanto, são problemas muito complexos, difíceis de, de encontrar soluções e, portanto, é natural que haja alguma prudência na forma como se pronuncia publicamente sobre eles, nomeadamente num contexto de enorme incerteza em relação àquilo que está de facto em causa. E, portanto, eu compreendo eh, que os partidos todos, e o Presidente da República e o Governo tenham eh, alguma reserva na forma como falam sobre este tema, porque também sabemos bem que falar de bancos, no espaço público, só porque sim, do ponto de vista daquilo que são os responsáveis, os atores institucionais, não é naturalmente quem está a comentar, tem custos importantes e que só agrava a natureza do problema. E, portanto, estas, estas questões têm mesmo de ser tratadas. Com, com cuidado, eu, eu tenho enormes reservas em relação a, este, a todas estas soluções que têm sido aventadas, mas percebo eh, a prudência, e o portanto, na época foi claro quando disse isso, não há solução nenhuma, portanto, não há nada para nos pronunciarmos. Eu acho que ah, é, é, e, portanto, Mas, oh, Pedro, desculpa, essa
0: prudência, isso. no caso do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista, por exemplo, no passado nunca os impediu de sobre a banca e é, sobre é, o é, setor é, financeiro. Mas, no passado, é, no passado muito recente. No passado aliás, muito recente. Muito recente até já desta legislatura tudo e um par Botas, independentemente de conhecerem melhor ou pior o dossiê, de saberem o que é que estava por trás claro, ou não tenho risco. Não tenho que resposta que seja, não é?
1: clara para a tua pergunta, mas tenho duas hipóteses. Uma é um processo de maturação e de aprendizagem. São partidos que a aproximação ao poder dá-lhes algum bom que senso que, que não tinham até então. O segundo, a segunda hipótese prende-se, aliás, com. A expressão que o Pedro Marcos Lopes há bocado usou de António Costa sobre, sobre os acionistas. Os, associ... Os, associ... os associados à os Associação Mutualista é que, a a a metodolista, metodolista. Metodolista, que o Monte muitos. Pio e a Associação Mutualista em particular tem uma particularidade, é mesmo muita gente, são portugueses comuns, é, que têm pequenas poupanças e pequenas. É, na Associação Mutualista e portanto este banco tem de facto características diferentes é conhecido aliás há várias pessoas próximas do Partido Comunista português que têm tido papéis relevantes na Associação uh, Mutualista, e, 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 a Associação Mutualista e a Associação Mutualista aliás é uma espécie de grande coligação de todos os setores da sociedade portuguesa é engraçado. É, desde o Partido Comunista passando pelos sindicatos, passando pela maçonaria, passando por setores okay. da direita passando por setores da igreja. É uma muito mais desenvolvida. É mesmo a jeringonça E, portanto, é natural que isso também influencie. Mas, olhe, ainda bem, porque, quer dizer, o que podíamos estar era a distribuir... Há uma especialidade que o país tem, que é destruir valor. E, portanto, a alternativa à prudência e à reserva das declarações era estarmos a destruir valor no espaço público. Eu não acho de... que, seja,
2: que seja essa a razão. Bom, primeiro, deixa-me começar por uma nota. A, per a perversidade disto deste chamar os, 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 os associados da Associação Mutualista, a repetição é, é, é quase inevitável, a, a esta discussão. Porque nós ouvimos muito o discurso no, no debate público, quando foi do resgate que tivemos que fazer a vários bancos, que iam ser as pessoas que iam pagar os desmandos do, dos acionistas, enfim, coitados dos acionistas, não... Não tiveram, ou a grande maioria não teve, não teve responsabilidade daquilo, mas enfim, como partilhava o risco. E a, a perversidade disto agora está em trocar o, as pessoas que pagaram, os pagantes de impostos, pelos, pelas, pelo dinheiro da Santa Casa. Ou seja, ainda é mais perverso, é tirar o dinheiro das pessoas que têm mais dificuldades e que são ajudadas pela Santa Casa, desta vez ainda descemos um degrau, quer dizer... Enfim, os outros bancos pagamos todos. Agora, deixemos um degrau, que eu acho que faz muito mais sentido pagarmos todos, porque o Estado Sim. gera da melhor maneira, o governo, cada governo no momento, gera da, da melhor maneira os impostos todos pagamos. Os impostos não são adjudicados, nem sequer não eram impostos, é a sua própria natureza a fazer isto ou aquilo. Quer dizer, alguém tem a responsabilidade de gerar o bem comum e, a dada altura, acham o que é melhor para o bem comum. E se o melhor para o bem comum, segundo a sua leitura, for gastar o dinheiro no banco X ou Y, é, este, é isto que é gerir o bem comum. Aqui é pior, porque é pôr a Santa Casa, que, repito, supostamente ajuda os mais, os mais com mais dificuldades dentro da comunidade... Supostamente
1: não, ajuda mesmo. Ajuda
2: mesmo? Não, não. A pagar a pagar uma eventual, um eventuais problemas num banco e a pagar, a, e não só a, a ajudar a, a, a pagar esses problemas no banco, como a ajudar os associados das associações pontualistas, que, se alguém esteve bem atento, esteve com certeza a palavra ao, ao que o Pedro disse, representam interesses muito amplos dentro da comunidade. E esse é um dos grandes problemas que aqui oh, temos. Mas
1: representa no sentido... Dizer, é, são não. milhares não. e milhares, nem consigo quantificar o um número de pessoas que oh, Pedro, são Pedro, associadas, associadas... São menos do que e todos pessoas... os cidadãos que -os certo, mas o Certo, mas são muitas pessoas. E não é de acordo. Dizer, é, e pessoas comuns, com, um pouco, com, oh, Pedro. que têm poupanças oh, Pedro. pequenas, oh, que colocaram oh, ali, oh, Pedro, quer dizer, não é, é como sou... se fossem oh, Pedro, interesses.
2: Absoluta. Também há muitos.
1: Como tu Sim, está bem, mas acha. isso Também é... há,
2: e muitos, e muitos.
1: Agora, só... a segunda deixa, ponto, deixa, que, o
2: segundo ponto tem a ver com aquilo que tu perguntaste ao Pedro. Adão e Silva, que tinha a ver... Porquê é que os partidos... Eu não, quer dizer, os partidos não, não, não olharam para isto porque andaram distraídos. Não acho nada que... Pedro fez aquela blá, cometei piada, pronto, que o Bloco de Esquerda e o PCP agora estavam a, bem, mais mais um. a, a criar grávitas subitamente e tal. Agora estavam mais sérios, e t to t to. para aquilo. Não é nada disso. E o PSD e o CDS também, comandam a, a, a navegar, a surfar na maionese, lembraram só disto, porque é extraordinário, aliás, que até quarta-feira este processo já se vem arrastando há muito tempo. Já se fala nisto há muito tempo. E subitamente, só quarta-feira, é que o PS e o CDS se lembraram que havia... Ops, há ali um programazito. O PSD, o, PSD mais... o Bloco de Esquerda e o, e o PCP, enfim estão comprometidos com este problema com o governo, fazem parte, enfim, apoiam o governo, o PS e o CDS é só uma explicação. Não tem nada a ver com nem grávidas, nem ter mais cuidado na análise. Tinham-se esquecido... Pura e simplesmente porque os argumentos que eles vieram aduzir, já muitas pessoas dentro da Praça Pública os tinham, os tinha, os tinham eu aduzido.
1: Eu espero que, sinceramente, todos os partidos, não só o PCP e o Bloco de Esquerda, estejam comprometidos com a necessidade de encontrar soluções que estabilizem o sistema financeiro português. Não, está, oh Pedro, mas isso não, oh, 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 mas Espero mesmo. Ah, é o que é, eu espero. isso é
2: evidente. Não, Outra há coisa... muitas coisas que não parecem ser. mas isto aqui não tem a ver com o sistema financeiro. Tem, é, vai a, não. Vai além da questão do sistema financeiro. Ah, bem, mas tem a ver com a necessidade de resolver muito. Agora, o Presidente da República, de desculpa lá, só o Presidente da República, quer dizer, nós não podemos estar a dizer que o Presidente da República fala demasiadas coisas e depois cada vez que aparece um problema... Então, tá, mas porquê é que o Presidente da República não Sobre fala? Sobre esta,
0: tu achas que ainda não é a altura do Presidente da República falar?
2: Eu acho que não.
0: Deixem-me só perguntar-vos antes de mudarmos de assunto se isto, esta questão, se pode vir a tornar um problema sério para o Governo no próximo ano. Pedro do então e Silva. Uhum.
1: Eu acho, eu, mas é que eu acho há muito tempo Aliás, o que já falámos daqui Até fui ver nas minhas notas eh, Quando é que tínhamos falado do Monte Pio Eu acho que o mundo Pio é um problema sério Há imenso tempo e cuja solução foi sendo adiada porque não é nada fácil de alcançar.
0: Mas esta solução, Santa Casa, não, pode o, criar não, um problema não, político grave ou grave.
1: Mas, mas é que o, o Monte Pio é que é o um problema, não é a Santa Casa. A Santa Sim, Casa vem... É Santa um Casa que tem que ser resolvido. Claro, e, portanto, se então perguntas... é se,
0: o, se a Santa Casa é a solução ou se é acrescenta o... problema
1: em cima do problema. É, eventualmente, porque torna a coisa mais... É, quer dizer, aumenta a atenção, mas eu já, já o disse aqui muitas vezes e repito, acho que os principais problemas que enfrenta esta solução governativa continuam a vir do sistema financeiro uh, e tem sido assim desde o início Porquê? porque os equilíbrios políticos da solução governativa não são adequados a resolver os problemas do sistema financeiro e não há outros e porque aí sim há constrangimentos europeus de fundo que impedem que o Estado português tome algumas opções e portanto diria que isto é apenas mais um episódio como foi o Banif a Caixa, o Mal parado, o Montepio é outro dos capítulos daquilo que é o principal problema que esta governação enfrenta, portanto a tua pergunta, a resposta é claro que sim como é aquele que ainda está por resolver claramente que sim é um problema para o governo
2: Se há aspecto em que eu não hesito em elogiar o governo foi a maneira como o governo lidou com o problema da Caixa de depósitos e como tem lidado com os problemas graves que o nosso sistema financeiro enfrenta. É, é, uma das, é um dos elogios que eu, posso, que eu posso fazer ao governo. O principal, aliás. Eu não queria que o governo quer dizer, eu já disse há bocadinho, acerca cerca... Por outra, por outra razão, aquilo que eu penso em relação a isto. Quer dizer, se o governo o governo sabe que tem aqui um problema, sabe que tem aqui um problema e tem uma decisão política a tomar, como é que vai decidir isto? E eu acho que esta forma de decidir é terrível, porque, como tu disseste, e aproveitando as tuas palavras, é acrescentar problema ao problema. Vamos criar. Um problema numa instituição extraordinariamente importante neste, neste país para solucionar o problema que também é grave, mas que não é esta a maneira de o resolver. Quer dizer, isto, na pior das hipóteses, quer dizer, fazendo um disparate, quer dizer, não é bem um disparate, porque é o que está a acontecer aqui. Não, isto podia ter acontecido, por exemplo, para o Banife. Então, por que não? Não é? Então, desculpa, mas isto nasceu, desculpa só
1: para esse caso, isto nasceu. Com o uh, novo processo, banco, novo e lá banco, está, lá está. A, a vontade do doutor Santana Lopes de participar do novo banco. Oh, o Santana Acabamos Lopes, este Lopes o doutor, como doutor, eu o posso foi a primeira querer... vez, tá não bem. foi Desculpa lá, foi a primeira vez que eu ouvi qualquer referência à entrada da Santa Casa na estrutura acionista de um banco, foi oh, dessa altura.
2: Oh, não, eu não serei suspeito. De, de, de deixar passar em branco as coisas que o Dr. Estrapalhadas do Dr. Santana Lopes, mas convenhamos, eu não acredito nem por um instante que o Dr. o doutor Santana Lopes eh, tenha tido a ideia de entrar ou no Monte Pi ou no próprio Novo Banco sem um grande conforto governamental. Não, não acredito, aliás, porque não acredito que nenhum provedor tenha este tipo de ideias sem conforto governamental.
0: Bom, Pronto. vamos uh, seguir com algum conforto para o outro tema desta semana que Isto tem a ver é para com... elogiar
2: o, 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 o programa de música do Pedro A zona Vicente. de conforto, <risos>
0: exatamente. Vamos aqui para outro tema que continua a marcar a atualidade, tem a ver com a polémica em torno de Raríssimas. Vamos analisar, obviamente, não a investigação judicial que está em curso, mas, sobretudo, a componente política deste caso. E, sobretudo, Pedro Adão e Silva, porque esta semana Vieira da Silva foi ao Parlamento, logo no início da semana, para dar explicações. E a primeira pergunta é aquela que toda a gente fez depois dessa audição, que é se ficou tudo esclarecido, se Vieira da Silva saiu bem e se passou no teste.
1: Bom, é, nunca ninguém sabe bem destas coisas. Portanto, eu aqui a minha hesitação foi por causa dessa segunda parte. Ninguém sabe bem quando estes processos se iniciam e têm a ver com a natureza dos processos, com a forma como eles também se vão desenrolando, desenvolvendo no espaço público é, e mediático. Isso depois as pessoas estão à partida, a partir da condenadas a que as coisas não Deixa co claro. corram bem. Uh, alguma... Mas depois havia, quer dizer no fundo havia aqui três questões uh, politicamente sensíveis e de fundo que era uh, saber se o ministro Vieira da Silva tinha sido favorecido pela Garíssimas, se tinha tido algum ganho pessoal por ter sido vice-presidente da Assembleia Geral da Garíssimas, se tinha favorecido a Garíssimas ou se tinha sido negligente. Em relação ao favorecimento de Vieira da Silva, julgo que ninguém colocou essa questão uh, nestes moldes e, portanto, julgo que a questão está encerrada e depois sobrava ao saber se tinha, sido, se tinha favorecido a entidade ou se tinha sido negligente. Bom, quanto ao favorecimento, uh, pese embora algumas notícias que saíram na comunicação social rapidamente desmentidas, é, é raríssimas, mantém uh, o, o nível de apoio que, uh, que tinha anteriormente e bem... É, e mesmo é, alguma singularidade é, de algum tipo de apoios é, foram, aliás, cabalmente explicadas pela secretária de Estado, Cláudia Joaquim, na própria é, audição parlamentar. Sobre, portanto, a questão da, da negligência. E a negligência presta-se a todo tipo de eh, confusões, porque, de facto, houve um conjunto de denúncias feitas ao Ministério do Trabalho, mas foi ao Ministério do Trabalho, não foi ao Gabinete do Ministro. E, e, e os serviços, mal ou bem, nos casos melhor, noutros pior, eh, deram seguimento, de tal forma que havia... Eh, eh, inspeções a decorrer, eh, deram cimento às queixas que foram feitas, que eram queixas que tinham uma natureza muito circunscrita, ou seja, não tinham a ver com aquilo que, que aparece na reportagem de TVI, mas sim eh, com um problema estatutário, que é um problema estatutário que tem eh, consequências, que é o tesoureiro. Tinha-se demitido, não havia tesoureiro e, portanto, as contas estavam a ser movimentadas indevidamente apenas com a assinatura da Presidente da Associação. Depois, mais tarde, em novembro, é que há a tal queixa que chega ao gabinete do Ministro, que, aliás, é despachado no dia seguinte e que já é muito próximo da reportagem da TV. Eu conto a isso, independentemente da da questão mais concreta acho que há um tema e que tem aliás a ver com a segunda parte da tua pergunta que é se o ministro saiu bem disto e que é com um risco fundamental que me parece que está a acontecer sempre que temos casos destes e que temos cada vez mais casos destes no sentido em que a política se organiza toda em debate em torno de casos e que é um risco de profundo anacronismo na forma como olhamos para o tema repara o que é dito agora é Aliás, isso, aquele deputado do CDS que, que participou na comissão, no fundo exemplificou bem isso quando dizia toda a gente sabia e tinha a obrigação de saber. E o que é que isto significa? Significa que nós estamos a analisar comportamentos passados à luz da informação que temos hoje. Ora, isso é sempre um problema porque é evidente que aquilo que era dito e a percepção pública, aliás, correta e adequada que existia sobre Raríssimas, era que era uma associação exemplar. E, portanto, esta ideia de que as pessoas são avaliadas posteriormente, com base em informação posterior, daquilo que são as suas atitudes retrospectivas é uma coisa que é impossível de gerir eh, politicamente. Em segundo lugar, eu acho que isto é muito importante e há quer dizer, também uma função pedagógica nestes debates eh, e que é o seguinte, o eh, Hoje em dia, e porque tem uma consequência política, a meu ver, profunda, hoje em dia, até por força das novas tecnologias, o número de denúncias, de queixas, que entram nos serviços de qualquer ministério é uma coisa brutal, brutal, na ordem dos milhares por mês. E, portanto, qual é a capacidade de responder, verificar, escrutinar todas estas queixas? É escassa e é impossível. E nunca vai acontecer. Ora, se mais tarde, no meio daquelas queixas todas, depois vem-se saber que havia uma entidade que, de facto, havia motivos para ser uh, escrutinada, mas que os motivos nem sequer eram aqueles que estavam presentes na queixa anterior, isto coloca aqui num patamar em que, de facto, a disponibilidade das pessoas para aceitarem cargos governamentais tem de ser necessariamente muito pequena, porque nada disto, nada disto é, é possível e, portanto, coloca sempre os responsáveis políticos em situações de enorme dificuldade, a precisar de reconstituir processos anteriores, longos, distantes, que não conheceram e que, aliás, remete para uma, para uma questão sobre a responsabilidade política. Um ministro é responsável por tudo o que se passa no âmbito do seu ministério, mesmo quando não tomou conhecimento e o tomar conhecimento não é porque o chefe de gabinete não lhe pôs o papel à frente, é porque nem sequer chegou ao seu gabinete e andou eh, nos serviços.
0: Eu A minha resposta sobre isso é não. Pedro Marcos Lopes, atua a tua também é não. E tens dois minutos. Eu... Sem pressão.
2: Eu, eu eu tenho uma tese de há muito tempo que é a seguinte: ninguém tem contribuído mais para o desprestígio da classe política como a própria classe política. E eu esta semana ouvi muitas coisas do género. Bom, eh, sim, já se reparou, já se percebeu, já todos percebemos que o ministro Vieira da Silva, eh, enfim, está perfeitamente, utilizando uma palavra normal, inocente neste processo, não tem responsabilidades, não, não tinha responsabilidades na gestão, não tinha obviamente a obrigação quando era vice-presidente da Assembleia Geral de saber o que é que se passava porque enfim, as contas eram bastante explícitas não teve uh, talhar não teve qualquer responsabilidade sobre aquilo que aconteceu mas a oposição está a fazer o seu papel ou seja está mesmo depois de saber que o ministro não teve responsabilidade está a fazer o seu papel que é escrutiná-lo ainda mais só que isto não é escrutínio nem isto é escrutínio, nem isto é oposição. Seja, e não interessa se neste momento está o PSD a fazê-lo e o CDS, aliás, muito mais o CDS, o CDS de uma maneira muito mais relevante, aliás, na, audiência, na, na, na audição parlamentar, eu achei enfim, que as perguntas e, e a linha de, de Carla Marques Mendes... Tinha sido claro, Clara claro. Marques Mendes, tinha sido muito mais, enfim, muito mais lógica, de António Carlos Monteiro, de facto, achei até mal preparada, porque depois a Secretária do Estado Social chegou a ser embaraçosa a maneira como respondeu a, a António Carlos Monteiro. Que ficou, evidentemente, eu ficaria muito embaraçado se me tivessem feito o que a senhora fez ao, 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 ao deputado. Mas quer dizer, isto é o que mais me incomoda, quer dizer, é nós confundirmos o que é fazer a oposição confundirmos o papel de necessário escrutínio da atividade do Governo e de todas e de quem tem neste momento a responsabilidade de governar com a, a, que temos que criticar, que tem que ser criticado. Porque depois isto retira o foco completamente ao que tem importância. Quer dizer, no fundo, a partir deste momento, o que é que, o, o, o que, é que isto cria? queria que, daqui a bocadinho, quando o PSD for governo, e governo será, mais tarde ou mais cedo, a oposição que se vai ser feita vai ser muito parecida. Ou seja, o ministro, mesmo não tenha responsabilidade nenhuma, vai ter que ser sempre criticado porque calhou a ter acontecido uma coisa daquelas, sendo ele ministro. Quer dizer... E pronto, em vez de estarmos, eu já disse isto a semana passada, quando estávamos em Aveiro, em vez de, ter, de, de termos uma belíssima e tínhamos uma belíssima oportunidade para começar a pensar nestas questões das IPSS, olha, das misericórdias, por, por exemplo... Por acaso acho que isso também está a acontecer tempo. Eu por acaso acho tempo. que não está. Eu não vejo, aliás, ou melhor, poderás dizer assim, no debate público, isso não está. Eu não vejo no debate público. Vi dois ou três artigos numa primeira fase e neste momento não vi, porque o que foi debatido, por exemplo, no Parlamento, neste debate parlamentar, foi tudo menos isso. O que esteve em, em questão foi de saber se havia um problema na Código de Conduta do Ministro. Quer dizer, quando já se percebeu que, não, que não, houve, não, não houve problema nenhum nesse, nesse, nesse campo.
0: Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, uh, desejo-vos aos dois um Feliz Natal. Nós voltamos... E para ti também. Ei, Ansel. E a todos os que nos estão a ouvir também. E era já
2: a seguir. Há alguma má educação nessa... Era já a seguir, era já a seguir.
0: Uh, desejo, obviamente, também a todos os ouvintes e do Bloco Central é. e ao Zé, que nos acompanhou hoje, uh, hoje nesta, neste programa. E ao
2: Félix e ao Erlander, que são os nossos técnicos, são tantas vezes que mas toda a equipa da TSF se calhar vamos <risos> resumir a coisa assim
0: uh, desejar a todos uh, um Feliz Natal e prometer-vos que o Bloco Central regressa daqui a uma semana já sabe se quiser voltar a ouvir é só ir a tsf.pt se quiser comentar é usar o hashtag TSF Bloco Central. um Feliz Natal para todos, até para a semana